0: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na
1: internet www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai explicar para você a importância do cartão de vacinas até na fase adulta. Neste momento, muita gente acredita que tem apenas a vacina da Covid para tomar. Mas adultos e crianças têm muitas vacinas para tomar a vida inteira. E para nos ajudar a manter o cartão de vacinas em dia, nós vamos conversar com o doutor Eduardo Jorge, que é pediatra. Doutor Eduardo é representante em Pernambuco da Sociedade Brasileira de Imunizações. Também é membro do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Vice-presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco e é membro do Conselho Regional de Medicina em Pernambuco, o CREMEP. Doutor Eduardo, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Ardiana, é um prazer estar aqui com você para conversar sobre vacinas.
1: Prazer todo nosso, viu, doutor Eduardo, e conversar com o senhor mais uma vez aqui no consultório. Quem também está com a gente é o doutor Paulo Sérgio Ramos. Doutor Paulo é médico infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz em Pernambuco, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e também está aqui com a gente no consultório. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde. Boa tarde, Ana. É
3: um prazer estar participando dessa conversa. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos seus aos ouvintes.
1: E eu já queria convidar também todo mundo a participar com a gente. Você pode mandar mensagens pelo painel interativo. Como é que está o seu cartão de vacina? Tem o painel interativo no site e aplicativo da Rádio Jornal, que você pode mandar mensagens para a gente. Tem também o nosso WhatsApp, o número 8520. Ou, se preferir, você pode ligar para cá para conversar com o doutor Eduardo e também com o doutor Paulo. Gente, pela primeira vez na nossa história, o Brasil não bateu a meta mínima de vacinação para nenhuma doença. Só para a gente ter uma ideia, o Programa Nacional de Imunizações prevê 16 vacinas para crianças de até um ano, e aí a gente tem vacina contra sarampo, poliomielite, hepatite, febre amarela, mas nenhuma delas atingiu o mínimo de cobertura que vai de 90% a 95%, dependendo do imunizante. Doutor Eduardo Jorge o que está acontecendo? A gente sabe que está no meio de uma pandemia, 2020, quando esses dados foram divulgados, foi um ano muito difícil, mas por que nós, que sempre fomos assim, exemplo nessa questão da vacinação, estamos agora passando por uma situação como essa? O que, é que o senhor acha que pode ter levado a isso?
2: Mano, essa é uma questão muito complexa, mas a gente destaca algumas coisas. A gente sempre reforça que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. O que, é, que isso significa? Que as pessoas, como não vê mais poliomielite, não vêem mais sarampo, não vê mais muito meningite, fica achando que são doenças erradicadas. E que a vacina, que vai dar uma dorzinha, uma febre baixa, é mais importante que os eventos adversos, da vacina do que a proteção de doenças tão graves. Então, este é um motivo também. Outro motivo realmente foi a pandemia e a gente comentava desde 2020 que um dos poucos lugares para a pessoa ir era ao posto de saúde para complementar o seu cartão de vacinação. E isso aconteceu também no mundo inteiro, mas passando para o, o, o nosso país, nós estamos com isso, eu diria, alarmantes. Então, o PNI é de 1973, então tem uma grande história, uma bonita tradição e estamos, dois últimos dois anos, com uma cobertura menor que 75% para várias vacinas, inclusive para poliomielite, então, recentemente, tivemos um caso de difteria no Brasil, uma doença que fazia mais de 30 anos que não havia registro. Então, a gente aproveita a audiência enorme do seu programa para lembrar, lembrar as pessoas que Covid é importante. Eu estou falando muito de vacina Covid todos os dias, mas que a gente não pode esquecer a importância das outras doenças prevenidas por vacina. Então, nós não podemos admitir um retrocesso. Imagine a gente retornar com sarampo, com difiteria, com meningite, com pólio, em um cenário já tão complicado com a Covid. Então, a gente faz um apelo aos pais, aos adultos, que atualizem os seus cartões de vacina.
1: Doutor Paulo, é, diante da fala do, do Eduardo, fica claro para a gente que a vacina é para tomar não só quando tá, a doença está circulando. No caso da Covid, a gente fala muito que a vacinação ela é uma estratégia coletiva, que a gente precisa tomar a vacina, mas não só para nos proteger, mas proteger o outro e a, o novo coronavírus está aí. cada vez mais ele está se proliferando entre as pessoas, tem... As cepas também que são muito preocupantes, mas mesmo que essa doença ela não esteja circulando, é preciso que a gente mantenha as vacinas para que essas vacinas não voltem. Isso também vale para os adultos, né? Porque quando a gente fala de vacina, e aí a gente citou agora Pólio e Sarampo, muita gente pensa, ah, isso é coisa de criança, mas não é não, e a gente tem que pensar também nos adultos, né, doutor Paulo?
3: Exatamente, é. e uma questão de ordem bem prática, né, que está acontecendo, como o Eduardo citou. É, não só o fenômeno na faixa etária pediátrica, mas, por exemplo, a gente está tendo concomitantemente né, a campanha nacional de vacinação contra a influenza, contra a gripe, né, que é uma doença infecciosa de, de, das vias respiratórias muito frequente né, e que ah, mata milhares de pessoas no país todos os anos, também com a síndrome respiratória aguda grave e que a, as pessoas não estão atendendo ao, ao chamamento da campanha do Ministério da Saúde. Né? A taxa de adesão à, à vacina de influenza está muito baixa. Então, o que, é que a gente pode ter? Ainda esse ano, né, ou mesmo desse ano para o outro, um recrudescimento, um aumento do número de casos é, de formas graves de gripe e a gente passar a coexistir né, com duas doenças virais de, das vias aéreas muito graves, né? Covid-19 que a gente está um pouco longe ainda, né, de ter o controle é, com quadros de gripes graves, né, Entre outras vacinas que também são muito importantes para a faixa etária de adultos, né, adolescentes e adultos idosos, e que se as pessoas não fizerem esses reforços dessas vacinas, é, poderão haver essas doenças, né, daqui é, a, nos próximos anos.
1: Dr. Paulo, quando a pessoa toma uma vacina? Quanto tempo depois ela pode tomar outra? Porque tem um prazo, né, de intervalo?
3: É para cada vacina, né, existe uma regra. Então tem vacinas que se recomendam um intervalo, por exemplo, algumas vacinas para faixa etária pediátrica, né. Então se recomenda intervalo de dois meses, mas é, eventualmente a gente pode encurtar, né, pode fazer ao invés de dois meses, pode fazer um mês, né, 30 dias. Ah, então, existe uma regra para cada é, biológico, né, para cada imunizante, e é importante que essa regra seja obedecida por duas questões. Uma, se a gente encurta muito o intervalo de tempo, né, além do que aquele recomendado, a gente pode aumentar a frequência de eventos adversos, e por outro lado, a gente pode também não atingir a eficácia é, esperada para aquela vacina. Né? Então, esses intervalos têm que ser respeitados, lembrando que aquelas pessoas que trabalham em sala de vacina, né, os enfermeiros, os técnicos, eles têm normal, né, eles estão habituados e eles sabem exatamente como lidar, né, com esses atrasamentos eh, entre uma dose e outra eh, de cada um dos imunizantes.
1: Mas isso se eu tá falando das doses da mesma vacina, né, por exemplo, uma dose de reforço, se for uma, uma vacina que tem duas doses, mas se forem vacinas diferentes por exemplo, vamos pensar agora no ouvinte que pegou o cartão do vacineito, eu tenho três tipos de vacinas atrasadas que eu preciso tomar. Ele pode tomar tudo de uma vez ou ele tem que tomar uma e depois de um certo tempo tomar outra, depois de mais alguns dias tomar outra?
3: Entendi. É, é, Para a maioria das vacinas, né, elas podem ser feitas, a grande maioria, podem ser feitas podem ser feitas todas num dia só, né? Existem algumas exceções a, a essa regra, né? como, por exemplo, vacinas de vírus vivos. Né? Algumas vacinas de vírus vivos ou vacinas atenuadas, elas precisam guardar um intervalo de duas a quatro semanas entre uma vacina e outra. Ah, por exemplo, é, em, agora a gente está na campanha né, da vacinação contra a Covid e para influenza, para a gripe, e aí quem toma a vacina de Covid tem que esperar um prazo de aproximadamente 15 dias para que tome a vacina da influenza, né? Então, existem algumas, algumas exceções, aí a regra maior, né? Que é o caso das crianças, né? Que tomam, às vezes, a criança toma três, quatro biológicos no mesmo, naquele mesmo dia, vacinal né? é Sem nenhum tipo de prejuízo para a criança.
1: Nesse caso de gripe e covid, já que o senhor tocou no assunto, é, por que tem que esperar esse tempo? Se tomar junto, a gente pode ter reações mais fortes? Por que tem que que tomar, assim, separado durante 15 dias, 15 dias de intervalo?
3: Dois motivos principais, né? O principal deles é que caso eu tome uma vacina de covid, né? E eu venha a apresentar um evento adverso, é importante que eu consiga separar, né? Entender se é um evento adverso da vacina contra o vírus, da, contra a covid, né? Ou se é um evento adverso da vacina contra a gripe. Então, por isso que existe essa necessidade de dar esse distanciamento de duas semanas. Outra possibilidade, outra questão também importante é que é uma vacina nova, né? Apesar de já existir bastante experiência no mundo todo, com as diversas vacinas que existem é, contra a Covid, mas que é a questão da, do risco de você misturar vacinas no mesmo dia, oferecer mais de uma vacina no mesmo dia, e você a, a, diminuir a eficácia da vacina contra a Covid. Então, essa necessidade aí de haver uma, um certo distanciamento entre uma e outra.
1: Doutor Eduardo, quando a gente fala em vacinação para criança, e aí a gente sabe que desde o primeiro dia de vida, assim, dos primeiros dias de vida, as crianças já precisam tomar algumas vacinas. E aí, praticamente até o primeiro ano, todo mês, praticamente tem um imunizante a ser tomado. E quando a gente fala das campanhas de vacinação para crianças, até cinco anos de idade sempre esse público está inserido em todas as campanhas, pelo menos a maioria das campanhas de imunização nacional. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho, por que até 5 anos de idade e não passa dessa fase?
2: É o seguinte, campanhas é uma coisa brasileira, viu gente? É uma coisa que o Brasil inventou e exportou para o mundo inteiro esta ideia. Então, imaginar que em um único sábado se conseguia imunizar 87%, 90% das crianças para polio em um único dia. Isso é uma invenção brasileira. Então, campanha existe para que aquelas pessoas que estão com o cartão atrasado por algum motivo, possam ser lembrado, possam ir para a campanha e atualizar o seu cartão. Isso Começou com a vacina da poliomielite e estendeu para as demais vacinas. Então, essa é uma experiência que deu certo e a gente exportou para os demais países. Mas mais importante do que as campanhas é a regularidade de, de tomar as vacinas do primeiro ano, como você comentou. Eu tenho as vacinas da maternidade, hepatite B, a da tuberculose, a BCG, e aí depois tenho aos dois meses, aos três, aos quatro, aos cinco, aos seis. Então, todo mês tem alguma vacina para ser tomada junto com o acompanhamento tão importante da criança no primeiro ano de vida.
1: No caso das crianças, qual a, a vacina que mais está lhe preocupando agora, doutor Eduardo?
2: Eu diria, sem medo de errar, que é a vacina da polio. Nós estamos tentando erradicar a polio do mundo. Ela hoje só acontece no Afeganistão, no Paquistão e, alguns casos, na Nigéria. Mas tem uma coisa que é o seguinte que é a vacina da polioral, aquela que é dada em gotinha, que é dada nos reforços da, atualmente com 15 meses, com 4 anos. Esta vacina, quando a cobertura é baixa das vacinas da polio, ela pode ter o que a gente chama de conversão da vacina, ou seja, o vírus da vacina pode se tornar patogênico. É um evento raro, mas que isso aumenta a possibilidade quando a cobertura é baixa. E faz muitos anos que a gente não tem uma cobertura de polio de 75%. Então, o calendário inteiro está com cobertura baixa, mas a gente reforça a importância da vacina da polio. Temos que ter coberturas sempre altas, também apenta a meningite C. Então, é um apelo, realmente, para que os pais procurem atualizar o cartão de vacinação das suas, dos seus filhos, que está extremamente diferente este comportamento de 2020, 2021 ou os últimos anos.
1: Sobre a importância de você manter o cartão de vacinação em dia, isso não é coisa só para criança, também é coisa para adulto fazer, tem que prestar muita atenção no seu cartão de vacinas. Nós estamos conversando com o médico pediatra, doutor Eduardo Jorge, e também com o médico infectologista, doutor Paulo Sérgio Ramos. Doutor Paulo, quais são as vacinas que os adultos também precisam tomar? A gente já falou da Covid, já falou da gripe, que é, são as vacinas que mais estamos falando ultimamente no Brasil, e que inclusive a gripe não está tendo também uma alta cobertura, muita gente não está tomando. Só para a gente ter uma ideia, Pernambuco, há alguns dias não tinha conseguido nem metade da população, do público-alvo, não tinha conseguido nem metade da, do público-alvo da gripe ser imunizado. Então, a gente não conseguiu imunizar nem metade desse público-alvo em Pernambuco. No Brasil também, a vacinação continua lenta, não só para a gripe, quanto para a covid mas não tem só essas duas vacinas. Então, com relação aos, aos adultos, que tipo de vacinas as pessoas precisam tomar?
3: Então, a, existem aquelas vacinas é, que são necessárias é, especificamente é, para essa faixa etária. né? Então, um adulto que foi vacinado de forma adequada na faixa etária pediátrica, ele vai precisar fazer reforços né, de algumas vacinas. A principal delas é a de difterite tétano né a tétano, ela deve ser a, aplicada a cada 10 anos né enquanto ao longo de toda a vida do ao, ao longo de toda a vida desse indivíduo aquele indivíduo que a a foi atendido no serviço de saúde ou for na sala de vacinas indivíduo adulto ele vai também poder receber a vacina contra a hepatite tipo B né? que a é, alguns anos o ministério estendeu né e qualquer em qualquer idade qualquer faixa etária a vacina de gripe, né? que ah, Ela não está disponível amplamente, mas para aqueles grupos prioritários, né, aqueles grupos de risco, que são muito parecidos com os grupos de risco eh, para vacina contra a Covid, né? Então, idosos, crianças, indivíduos que tenham, são sejam, é, portadores de comorbidade, como diabetes, doenças cardiopulmonares. E aquele indivíduo que chega no posto de saúde, numa sala de vacinas e que ele não sabe, né, ele não lembra, ele não tem um cartão de vacinas. Isso é muito comum, né? um adulto não ter cartão de vacinas, ou ter perdido, ou não ter memória para as vacinas que foram realizadas. Então, algumas dessas vacinas são feitas, vacinas que deveriam ter sido feitas na faixa etária pediátrica, são oferecidas ao adulto, né? como a vacina tríplice viral, é, entre outras vacinas. Existem Ai. algumas vacinas, né, no caso a vacina da pneumonia, que ela é oferecida para indivíduos idosos que estejam acamados. É, esses indivíduos, é, o, a, o Programa de Saúde da Família aciona uma equipe de sala de vacina que vai até a casa do indivíduo é, levar essa vacina. Existem as vacinas é, para situações muito é, específicas, né, mais é, específicas, que tão, estão disponíveis no CRIA, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que está localizado no Hospital João do Cruz. Então, por exemplo, um portador é, de câncer, né? Então, ele, po ele pode ser direcionado para esse centro, né? Alguém que está tratando o câncer, e lá ele vai receber vacina de pneumonia, a vacina, é, dependendo da faixa etária, de HPV, né? Se for uma pessoa jovem, tá? Então, existem é, essas duas possibilidades, né? Os adultos, de uma forma geral, eles ficam na área do domingo, né? Eles ficam meio esquecidos, né? É, os pediatras são muito atentos, né? Sempre muito atentos às vacinas da faixa etária da clientela deles, das crianças. E os idosos, né? Os geriatras, os clínicos já têm também um olhar mais dirigido para essa população, enquanto que os adultos ficam ali meio perdidos, né? Então é importante que todo profissional de saúde, médico ou não médico, sempre encaminhe esse indivíduo adulto para a unidade de saúde, para que ele regularize aquelas vacinas que ele precisa tomar.
1: Aí, o senhor falou de todas essas vacinas e da questão do cartão de vacinação, e a gente recebeu aqui uma mensagem de um dos nossos ouvintes, o Roberto Silva, ele disse que é do Ibura, e ele diz assim, certo, perdi o meu cartão, como será agora? Eu posso fazer outro onde eu faço? É no posto mesmo, doutor?
3: ele vai se dirigir ao posto de saúde mais próximo da casa dele, né, que, tenha, que disponibilize, que tenha uma sala de, va de vacinas, vacinação, e o vacinador ele vai é, recrutar né, vacinas para a faixa etária dele e outras vacinas que ele pode ter deixado de tomar na faixa etária pediátrica e que precise agora, enquanto adulto, fazer. Né? Não tem nenhum, nenhum problema maior. É, algumas prefeituras já têm um grau de organização é, melhor então Recife já tem ali há alguns anos né, um banco de dados, né, tem lá um, um terminal, um computador em que é possível resgatar vacinas que esse indivíduo possa ter tomado nos anos anteriores
1: Tá certo, a gente também tem participação aqui pelo nosso WhatsApp Alex mandou uma mensagem para a gente Alex é de Olinda, vamos ouvir
2: Boa tarde, Anne Barreto é Alex Ramalho de Olinda eu queria saber do doutor aí, eu tomei a Pfizer. Aí quando chegar o dia de eu tomar a segunda dose, se não tiver a Pfizer, qualquer outra vacina eu posso tomar, que não, não tem reação contrária nenhuma, eu queria que ele me informasse isso
1: aí. Doutor Eduardo?
2: Não, amigo, eu lhe garanto que você vai tomar a segunda dose com a Pfizer. Então, as vacinas em Pernambuco, elas estão em um sistema organizado, não haverá essa possibilidade de você tomar a Pfizer e a segunda tomar uma outra vacina, você quando chegar o dia vai tomar sim a Pfizer. Houve uma falta de Coronavac em alguns municípios, mas isso hoje está regularizado. Quem tomou Pfizer com a primeira vai tomar Pfizer na segunda dose. Pode ficar tranquilo.
1: Tá respondido então. Agora a gente vai ouvir a mensagem enviada pelo Ricardo pelo ao nosso WhatsApp.
2: Boa tarde, Ana Barreto. Eu falo aqui de Parelhas, Rio Grande do Norte. Sou daí de Recife, mas estou morando aqui agora. É, comentam em redes sociais, em grupos, nessas coisas que essas vacinas do coronavírus, com, do coronavírus, com o tempo, elas pode causar câncer. Eu queria que o, os médicos aí falassem sobre isso, até para esclarecer ao pessoal, para tirar essas dúvidas, que eu acho muito importante isso aí, tá certo? Muito obrigado.
1: Obrigada a você, Ricardo. Doutor Paulo, o pode responder Ricardo?
3: Sim, boa tarde, Ricardo. É, lembrar que câncer né, é uma doença crônica, degenerativa, é, que leva anos para que ela possa se desenvolver, né? Então, assim, todas essas vacinas contra coronavírus que estão aí disponíveis, licenciadas, mesmo que caráter emergencial, elas passaram por estudos, né, com a, é, estudando uma população ampla, uma população grande, né, e para essas fases não foram observados este tipo de evento adverso. Claro que toda vacina que é colocada é, nova, está né, aí no mercado, ela vai passar ainda alguns anos é, sendo observado né, numa, na população geral, outros eventos adversos que podem, possam vir a ocorrer. Mas, de uma forma geral, para essa vacina e para todas as outras que existem, não há uma relação causal entre vacina, seja ela de vírus Sim. ou de bactéria, contra vírus ou contra bactéria, e que possa estar relacionado a câncer. Né? Então, acredito que isso que você possa ter lido, provavelmente, né, é mais uma é, das notícias falsas, fake news, e que infelizmente é uma grande é é, é um grande é um grande inimigo, né, da adesão é, das pessoas às vacinas de uma forma mais geral. A gente está aqui para a gente né? eu, Anne e Eduardo para que a gente possa.
1: A gente teve um probleminha com o áudio, doutor Paulo. A gente está fazendo esse consultório, os nossos convidados não estão aqui no estúdio, a gente está fazendo por uma conexão pela internet e pode ser que aconteça de fato esses probleminhas na conexão, mas a gente conseguiu entender sim a resposta do doutor Paulo que essas vacinas que estão sendo aplicadas contra a Covid-19, elas foram testadas e não há nenhuma evidência de que elas possam causar câncer ou qualquer outro problema grave como um câncer essas notícias, essas informações na verdade, que circulam nas redes sociais são falsas, gente. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente lê nessas fontes de informação que não são oficiais, porque as pessoas que querem disseminar informações falsas acabam fazendo isso com muita facilidade e fake news mata. Então tem muita gente deixando de tomar vacina e adoecendo por causa de informações falsas. Então a gente precisa ter muito cuidado. Então só confie nas fontes oficiais quando vocês ouvirem especialistas que vocês souberem de onde eles são também, porque muitas vezes vocês vão ouvir um áudio que chega no nosso telefone, está nas nossas redes sociais, e assim, ó, fulaninho de tal que é um médico especialista, mas você não sabe realmente se a pessoa é médica, você não sabe realmente se a pessoa é especialista naquela área, você não sabe nem se o áudio é daquela pessoa de fato, então não dá para confiar por isso que os canais de comunicação oficiais são realmente os confiáveis, porque de fato, os jornalistas vão saber quem são as pessoas que vão falar, a gente não vai colocar qualquer pessoa para dar uma informação séria para nossos ouvintes, telespectadores internautas. Então é preciso, de fato, ir nas fontes oficiais. Aqui é o telefone, agora a gente tem a Maria, Maria da Suíça. É isso, Maria, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde tudo bom? Tudo bem, Maria. É bem rápida a minha pergunta. Primeiro, não sei se vocês podem me responder. Eu tenho uma família, eu tenho uma filha que mora em Brasil, só que a vacina da Rússia, eu vi que chegou em Pernambuco, ela não é aceita aqui no bloco europeu, tá? Quer dizer, na Suíça, onde eu moro. Certo. Então, a gente não pode escolher a vacina, eu sei a, a, a dificuldade que tem a vacina aí, etc. O que é que eu devo fazer? Outra questão. É, a minha mãe está vindo nos visitar aqui e ela não consegue tirar o certificado do SUS, conecta a Recife, ela consegue. Só que do SUS ela não consegue tirar, porque falam que ela tem um cadastro já. E ela nunca teve esse cadastro. Aí está dando erro. Ninguém consegue já entrar em contato. Aí falaram, ah, vai ser um é, Ministério da Economia. O é que tem a ver? Ministério da Economia, a gente passou um e-mail para tirar esse certificado, só que a gente não tem o um retorno. E a, e a viagem dela daqui a uma semana. E ela só entra, só embarca e tiver o certificado que ela
1: tomou as duas doses. Entendi. Com relação à vacina da e Rússia, é a Sputnik V, muito obrigada, viu, Maria? Ela ainda não chegou aqui em Pernambuco, não. A previsão é que chegue na semana que vem. Eu não sei quando a sua filha, eu não sei a idade da sua filha e quando ela está prevista para tomar... A vacina, Não sei também se ela vai tomar essa vacina Sputnik V, porque depois que chegar ainda vai ter que ter autorização para ser aplicada. Ainda não tem essa autorização. Então, com relação a essa preocupação, que realmente não dá para escolher a vacina é, que vai ser aplicada. Com relação a essa preocupação, a gente teria que esperar para saber, por exemplo, se ela vai tomar essa vacina quando chegar a vez dela. Eu não sei, doutor Eduardo, eu não sei o que é essa... Moça, Muito poderia te ajudar, fazer. Maria. Né? Então, Porque ela quer viajar para a Suíça. em
2: relação à sua filha, Maria. Então, as vacinas do Brasil que estão aprovadas pela Anvisa, a vacina da Pfizer, a vacina da Janssen, a Coronavac, a AstraZeneca, são as vacinas em uso atualmente. As quatro são eficazes para a proteção das formas graves, que é o que interessa então vacina boa é vacina no braço vacina boa é aquela primeira que a sua filha vai poder tomar, vamos ter isso em mente em relação a Sputnik há uma, há uma possibilidade de começar daqui a uns dias mas é uma coisa que ainda está sendo trabalhada para saber que cidades tomarão receberão um quantitativo pequeno da Sputnik. em relação ao ConectaSuis e a declaração de certificado da sua mãe. Então, vai uma semana que pelo ConectaSuis está sendo possível obter este certificado com as duas doses administradas. Se caso há alguma dificuldade com o com esse registro da sua mãe, eu oriento que procure um dos postos de vacinação de Covid com os cartões de vacina que ela tomou, que isso será regularizado e com certeza ela terá os, a sua declaração da vacina Covid.
1: Com o História do Rádio Livre hoje falando sobre o cartão de vacinação e chegou uma mensagem do Nil aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
3: Boa tarde, Ana Boa tarde, doutores. Nil Rotival de Barra de Jogada. A dúvida que eu tenho é a seguinte, inclusive já aconteceu com minha família, com minha irmã. É, a mãe perde o cartão de vacina da criança. Aí o, a mãe procura o posto de saúde e o posto de saúde é, bota todas as vacinas de novo para a criança tomar. Eu queria saber se esse procedimento realmente é correto e se existe algum risco de ter tomado todas as vacinas de novo por conta de não saber qual é que faltava que já tinha tomado. Obrigado a todos, uma boa tarde.
1: Obrigada, Nil. Doutor Eduardo?
2: É uma excelente pergunta, Nil. É o seguinte, amigo: vacina tem que ser comprovada. A gente tem que ter o um cartão para saber se realmente tomou ou não tomou a vacina. Se procura num posto, procura num registro nacional, se tem algum dado que ela tomou esta vacina. Está tranquilo. Se não se consegue resgatar esta informação, aí realmente a conduta correta é revacinar, porque não há risco de uma dose extra da vacina. Em compensação, há risco de adoecimento se o calendário não estiver. Completo. Agora, eu chamo a atenção que de 2018 para cá, as vacinas estão sendo registradas em um sistema único de registro. Isso. Então, é provável que, indo no posto, se consiga resgatar algumas das usadas ao longo dos últimos três anos.
1: Doutor Eduardo, doutor Paulo, desculpa, chegou uma pergunta aqui para o senhor... Do seu Xará, o Paulo, ele diz que não tomou a vacina da Covid, ele tem 51 anos, porque a médica pediu para atualizar as principais vacinas, entre elas a da hepatite B. E pergunta se esse é um procedimento correto.
3: Olá, Paulo, boa tarde. Não, é... a Covid, nesse momento, é a vacina prioritária, né? Porque é uma doença é... que corre um risco muito grande de, de tê-la, né? E de adoecer de forma grave, né? A hepatite B, especificamente, ela deixa de ser uma prioridade, mas aí ele vai receber a vacina da Covid é, e, logo, 15 dias após, é, ele vai receber outras vacinas e aí vai depender, claro, qual vacina de Covid que vai ser oferecida para ele, né? Para é, respeitar aqueles intervalos ali, mas, é, respondendo objetivamente, a prioridade é vacinar contra a Covid.
1: Tá certo. Então, Paulo, corre e vai se vacinar contra a Covid-19. Se você tiver tomado alguma outra vacina, espera, espera pelo menos uns 15 dias e se vacina contra a Covid, que essa é a prioridade no momento, mas não esqueçam de atualizar os seus cartões de vacinação. Gente, nosso consultório acabou. Doutor Paulo, muito obrigada por esse consultório de hoje, todas as orientações que o senhor trouxe aqui para a gente. Viu? Uma boa tarde.
3: Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a você, Eduardo e a todos.
1: Doutor Eduardo, também muito obrigada por esse consultório e por todas as orientações que o senhor trouxe para a gente, viu? Boa tarde.
2: Um abraço, Ana. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo.
1: Até a próxima. Gente, o console do Rádio Livre acabou. Daqui a pouco ele está no site, no aplicativo da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast e ainda é reprisado durante a madrugada aqui na programação da Rádio. O Rádio Livre também fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento no site da Rádio Jornal Isis Lima. Trabalhos técnicos de Big Alves, José Roberto Mutanga e Sandro Garrido. No apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.